0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Simone Nickel. Mein Gast ist heute Claudia Dewald vom Hilfswerk Global Aid Network, kurz GAIN. Die Fotografin war schon öfter in humanitärer Mission unterwegs, zum Beispiel in Uganda, Lettland und der Ukraine. Auf diesen Reisen macht sie faszinierende Porträtaufnahmen von Menschen, denen sie begegnet. Eine Auswahl ihrer Bilder zeigt der aktuelle Gain-Kalender 1000 Gesichter. Und der liegt hier bei uns im Studio auf dem Tisch. Welche Geschichten hinter ihren Fotos stecken, welche Begegnungen Claudia Dewald besonders berührt haben und was ihr hilft, mit Not umzugehen, darüber sprechen wir in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Claudia Debald. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Global Aid Network, kurz Gain, dieses Hilfswerk kennt nicht jeder. Können Sie kurz erklären, was ist Gain, was
0: tut Gain? Also uns gibt es seit 1990 und wir haben angefangen überwiegend in Osteuropa humanitäre Hilfe zu leisten und später hat sich das auch auf andere Länder ausgeweitet. Es gibt mal mittlerweile auch viele Gain-Filialen äh, auf der ganzen Welt und wir leisten überwiegend humanitäre Hilfe, haben aber auch Patenschaftsprogramme, leisten auch Katastrophenhilfe, wenn irgendwo
1: eine Katastrophe ist wie Erdbeben oder jetzt der Krieg in der Ukraine. Ihr Mann Klaus Dewald ist der Gründer und auch der Leiter. Und immer wieder sind Sie auch unterwegs, bei Hilfstransporten auch mit dabei. Sie sind bei Gain die Fotografin und Grafikerin. Es gibt ja so den Satz, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Was kann ein Foto, was Worte nicht können? Ja, ein Foto
0: kann wirklich die Herzen berühren und Emotionen rüberbringen. Also es ist ja schon, wenn Menschen abgebildet sind, ist das immer irgendwie interessant für andere Menschen, weil wir sind ja alle von der Spezie Mensch und dann schauen wir besonders gerne hin. Und ja, faszinierend sind auch meistens die Augen von Menschen, weil die erzählen oft eine Geschichte, weil man in den Augen von dem Menschen sehr viel sehen kann. Man kann sehen, wie es dem Menschen gerade geht. Man kann sehen, vielleicht ob er bewegt ist, ob er fröhlich ist und Augen spielen die Gefühle wieder und es gibt ja auch so ein Sprichwort, dass die Augen der Spiegel der Seele sind.
1: Wie entstehen Ihre Fotos? Wie gehen Sie vor? Beobachten Sie zuerst? Gucken Sie erstmal? kann ich überhaupt ein Foto machen? Fragen Sie um Erlaubnis? Nehmen Sie uns einfach mal mit rein. Im Prinzip auch
0: ja, alles. <lacht> also das ist meistens so, dass ich natürlich irgendeine Situation vorfinde. Meistens besuchen wir irgendeine Familie oder ich komme in eine schon vorhandene Situation mit unbekannten Menschen und ich fühle mich da natürlich auch erstmal so ein bisschen unwohl, wie immer, wenn man auf unbekannte Menschen trifft, die man vielleicht auch manchmal nicht versteht von der Sprache her oder manchmal geht es den Menschen auch nicht so gut und man taucht in ein gewisses Elend halt auch ein und dann bin ich natürlich auch erstmal ein bisschen verunsichert und das Erste, was ich natürlich tue, erstmal ein bisschen beobachten, wie ist die Situation gerade und das Schöne ist, dass man oder dass ich schnell mit Kindern dann Kontakt aufnehme, weil Kinder sind halt immer einfach, Kontakt mit aufzunehmen. Da genügen halt manchmal ein paar paar Gesten. Ähm, man kann mit denen spielen, man kann mit denen irgendwie Spaß machen. Und meistens mache ich es dann so, dass ich erstmal ein paar Fotos von den Kindern mache und sehe, wenn Sie Spaß dran kriegen, dann zeige ich Ihnen das Foto hinten auf der Digitalkamera, dann schauen Sie sich das an, lachen vielleicht. Äh, manchmal gebe ich Ihnen auch meine Kamera in die Hand und die ist ziemlich schwer <lacht> mit dem großen Telefon dran, dann können Sie selber mal ein Bild machen. Also, so werde ich dann damit warm mit der Situation und hinterher haben wir meistens irgendwie immer Spaß zusammen. Egal wo man ist, Kinder sind immer irgendwie freudig, haben Spaß und, und ja, und dann komme ich auch später in Kontakt mit der ganzen Familie.
1: Mhm. Geben Sie manchmal auch Anweisungen? Also so kennt man das ja hier, wenn man in Deutschland fotografiert wird, dann ist man natürlich im Studio oder sonst irgendwo, dann heißt es ach, stell dich mal bitte in diese Richtung, ein bisschen mehr ins Licht, dreh dich mal so. Machen Sie das oder versuchen Sie ganz natürlich was zu fotografieren?
0: Also am Anfang sicherlich erstmal natürlich, wie gesagt, erstmal, dass man warm wird mit den Leuten und wenn man merkt, das ist ja auch mal unterschiedlich. Manche haben wirklich Spaß am Fotografieren und die Kulturen sind auch da sehr unterschiedlich. Zum Beispiel in Haiti, die sind eher so misstrauisch. Jetzt war ich in Uganda, die haben einfach Spaß, ja. Und dann, dann wollen die mehr, ja. Die, die wollen gar nicht aufhören, fotografiert zu werden. Für die ist es auch oft eine Ehre, fotografiert zu werden. Und dann stelle ich auch schon mal eine Situation. Also zum Beispiel in Uganda war ich jetzt in so einer Ernährungsklinik. Da waren unterernährte Kinder und das ist natürlich erstmal keine schöne Situation, aber die Mütter waren total froh und dankbar, dass sie da sein konnten, dass ihr Kind hier aufgepeppelt wird und wahrscheinlich hoffentlich nicht stirbt und deswegen waren die auch gut drauf. ja. Und die Mama war gerade so ein Mützchen am Stricken für ihr kleines Kind, was wahrscheinlich schon älter war, als es aussah und dann habe ich sie gebeten, doch mal dieses Mützchen aufzusetzen. Es war so ein rosa Häkelmützchen und sah einfach ein bisschen skurril aus, so mitten im warmen Uganda- ein Baby mit einem rosa Häkelmützchen, aber genau, so mache ich das manchmal, dass ich dann doch, wenn ich irgendwie eine interessante Situation sehe und merke, dass die Leute aufgeschlossen sind, dann mal was stelle. Mhm. Und mhm. vielleicht nochmal ganz kurz ähm, dazu. Natürlich frage ich die Leute, also wenn ich merke, sie möchten nicht fotografiert werden, winken ab. Das geht ja oft auch nonverbal, dass wenn die Leute einfach abwinken, ich sie dann auch nicht fotografiere. Mhm. Das macht ja dann auch keinen Spaß.
1: Ja. Gibt es Situationen, wo Sie entscheiden, nein, das möchte ich hier nicht fotografieren?
0: Also fotografieren kann man immer. Ob man die Bilder später abbildet, <lacht> ist nochmal eine andere Frage. Wir bilden sicherlich nicht alles ab, was ich fotografiere. Also wenn es Situationen sind, wo vielleicht sehr viel Elend ähm, gezeigt wird, muss man das immer sehr dosiert einsetzen. Zum Beispiel mit dieser Ernährungsklinik, wo ich eben erzählt habe, da machen wir natürlich auch Spendenwerbung dafür. Dann zeigen wir natürlich auch mal ein unterernährtes Kind. Aber generell möchten wir mit unseren Bildern eigentlich mehr Hoffnung verbreiten und setzen das auch nur sehr sparsam ein. Und es sollte auch immer die Würde des Menschen irgendwo gewahrt bleiben. Und da muss man natürlich sehr genau überlegen, was das bedeutet. Ja. Mhm,
1: mh. Ich kann mir vorstellen, so ein unterernährtes Kind, wenn man so ein Foto gemacht hat, wenn man das gesehen hat, solche Bilder gehen einem ja auch nach. Wie ist das bei Ihnen? Nehmen Sie einfach diese Szenen, die Sie erleben, nehmen Sie das mit?
0: Ich nehme das schon mit und ähm, es geht mir auch nach. Und oft sage ich zum Beispiel, wie bei diesen Müttern, sage ich manchmal, ich bete einfach für euch. Das mache ich dann auch. Ich habe jetzt nicht so eine Gebetsliste, wo ich diese ganzen Menschen, die ich getroffen habe, wo ich die dann draufsetze. Ich bete dann meistens nochmal im Anschluss einfach auf dem Weg, wenn ich wieder zum Haus zurückgehe oder so, bete ich dann nochmal für diese Situation. Manchmal beten wir auch vor Ort, also wenn wir Familien besuchen. Ähm, wo man merkt, da diese Hoffnungslosigkeit ist da, also die ist ja bei vielen da und dann beenden wir den Besuch auch oft mit einem Gebet oder fragen die Familie, äh, können wir für irgendwas für euch beten und dann hinterlässt man schon dadurch so ein Stückchen Hoffnung in dieser Familie und dann gibt man das auch an Gott ab, diese Situation. Insofern gehen mir die Bilder mit ihrer Geschichte zwar nach, aber nicht im negativen Sinne. Ich, sie sagen mir eher, ach, bete doch noch mal für, für diese Familie. Aber nicht so, dass es mich so belastet im Alltag.
1: Mhm. Eine Auswahl Ihrer Fotos von Menschen aus Ihren Projektländern findet man auf Ihrem aktuellen Kalender. Tausend Gesichter heißt er. Was steckt hinter dem Titel? Hm.
0: Hinter dem Titel steckt ein Lied, ein sehr schönes Lied von den Simon Kümmling. Der hat das geschrieben als Benefizong. Und ähm, wir haben auch ein Video mit ihm gedreht in Lettland. Das hat sehr viel Spaß gemacht bei einer Familie, die wir schon lange kennen. Ja, und dieses Lied haben wir zum Anlass genommen, auch als Titel für unsere beiden Kalender.
1: Und dieses Video, von dem Sie auch eben gesprochen haben, dass Sie dort in Lettland gedreht haben, das gibt es eben auch äh, bei YouTube, das haben wir verlinkt. Da kann man sich das anschauen. Das ist wirklich sehr berührend und sehr bewegend. Tausend Gesichter heißt der Kalender von Gain. Natürlich hat er nicht tausend Fotos. Pro Monat ist meist ein Porträt zu sehen. Und da gibt es auch Bilder aus Lettland. Gain ist seit 1990 in diesem Land tätig. Also von Anfang an sozusagen. Warum engagiert sich Gain in Lettland? Bei dem Thema Armut und humanitäre Hilfe denkt man ja eigentlich nicht zuerst an Lettland. Warum ist es so wichtig, die Menschen dort zu unterstützen?
0: Ja, also das ist immer noch sehr wichtig. Es war bis 2007, ähm, ging es auch in Lettland wirtschaftlich aufwärts. Es wurde sehr viel gebaut, es wurde sehr viel renoviert, schön gemacht. Dann gab es die Finanzkrise 2007. Und Lettland hat da besonders drunter gelitten. Die Menschen sind wieder in die Krise zurückgerutscht. Und ähm, ja, es gab immer noch sehr viele Familien, gerade auf dem Land, die einfach ohne Wasseranschluss in irgendwelchen alten Häusern gelebt haben. Also so, wie man es in der EU eigentlich nicht vermuten würde, dass es das noch gibt. Oder oft sind auch die Dächer einfach undicht. Es regnet rein, das Haus ähm, ja geht kaputt. Und äh, gerade durch die letzten zwei Jahre während der Corona-Pandemie sind sogar mittelständische Familien wieder ins Elend abgerutscht, dass wir in den letzten zwei Jahren wirklich vermehrt wieder Lebensmittelpakete nach Lettland bringen müssen oder insgesamt Lebensmittel werden sehr stark angefragt was die Jahre davor gar nicht mehr so war. Und das ist schon sehr erschreckend oder erschreckt auch uns, wo wir einfach gedacht haben, mit dem Land geht's aufwärts. Aber es gibt immer noch sehr viele Menschen, die Unterstützung brauchen.
1: Wie sieht die Hilfe konkret aus? Also Sie haben jetzt schon gesagt, Lebensmittelpakete. Was packen Sie da noch ein bei Ihren Hilfstransporten? Babynahrung kriegen wir
0: auch sehr viel gespendet. Dann haben wir unsere Schulranzenaktion. Da packen wir Schulranzen oder Menschen spenden uns Schulranzen, die mit Schulmaterial gepackt sind. Die bringen wir für Kinder hin, in, für den Schulanfang. Dann natürlich auch Kleidung und äh, manchmal auch Möbel, weil Möbel sammeln wir zwar nicht so offiziell, weil sie auf den Hilfstransporten sehr schnell kaputt gehen. Das ist halt sehr schwierig, sie transportieren, aber der Bedarf ist natürlich da. Also da mhm. fehlt es an
1: Kinderbetten und allen möglichen Möbelstücken dann auch in den Häusern. Mhm. Sie führen auch in Lettland Freizeiten durch. Ich glaube, einmal pro Jahr mit Ihrem Mann zusammen. Aber das ist nicht nur Urlaub. Nee,
0: das nennt sich Urlaub mit Herz. Und ähm, wir äh, haben einen Teil Urlaub und einen Teil, wo die Leute aktiv sind. Das heißt, wir besuchen diese armen Familien, bringen ihnen einfach Hoffnung und Freude, spielen mit den Kindern, bringen ihnen Hilfsgütern. Und dann ist noch ein Wochenende, wo wir bauen, da äh, wird eine Familie im Vorfeld ausgesucht, deren Haus wir renovieren. Das ist meistens eine recht hoffnungslose Familie. Und es ist bisher eigentlich immer gelungen, dass diese Familie nach diesem Baueinsatz wieder Hoffnung bekommen hat. Und ähm, ja, und da wird einfach das Haus renoviert. Gerade diese Häuser mit den Löchern in den Dächern oder die ohne Möbel, alleinerziehende Mütter und so weiter. Da helfen wir.
1: Ich glaube, Sie haben hier im Kalender auch ein Bild von einer Familie, die das erlebt haben, dass mhm. ihr Haus umgebaut worden ist. Mhm. Erzählen Sie uns von dieser Familie.
0: Also das ist eine ganz interessante Familie, weil die haben wir 2016, glaube ich, haben wir da einen Baueinsatz gemacht und ähm, die Mama die heißt Alina, die hat drei behinderte Kinder und ähm, noch zwei, die keine Behinderung haben. Aber mit diesen drei sehr stark behinderten Kindern ist sie natürlich total überfordert. Also diese Kinder sind jetzt mittlerweile auch schon über 20, also eigentlich keine Kinder mehr. Und der August, ähm, der ist am stärksten behindert, der hat auch so eine autistische Störung noch. Den kann man eigentlich nicht alleine lassen. Und der hat dann, bevor wir diese Familie trafen, hat er Feuer gelegt in der Küche. Dann ist die Küche wirklich ganz stark verrust und schwarz gewesen und da passiert immer was. Den kann man nicht unbeaufsicht irgendwo lassen. Und die Mama, die geht dann immer im Sommer mit ihren Kindern zu einem benachbarten Teich. Da waschen sie sich, weil sie einfach keinen Wasseranschluss hatten. Und dieses Haus war auch in sehr baufälligen Zustand. Also Und dann haben wir gesagt, da müssen wir irgendwas machen, da müssen wir helfen und haben da 2016 einen Baueinsatz gemacht, wo wir einfach diese Wohnungen renoviert haben, in die Küche schön gemacht haben, Möbel reingestellt haben und ich meine, das Toll ist, wir begleiten die Familie jetzt schon über mehrere Jahre dass die Mama wirklich diese ähm, Wohnung pflegt. Also die das sieht immer auch auch noch richtig, toll dass aus. dass die
1: nicht hinterher wieder verlattert ja, oder so. Ne? Ja, hm.
0: und sie sagt auch, ähm, also wir haben sie dann auch gefragt, weil wir haben jetzt zwar einen Wasseranschluss gelegt, aber kein Badezimmer gebaut, was wir mittlerweile auch machen bei den Familien meistens, wo wir renovieren, dass wir haben ja meistens gar keine Sanitäreinrichtung, mhm. dass wir da einen Container umbauen zum Badezimmer und den vors Haus zum Beispiel stellen, weil ins Haus ist dann schwieriger und Wasseranschluss legen. Und die hat das, 2016 haben wir das da noch nicht gemacht. Von daher muss die immer noch mit ihren drei erwachsenen, behinderten Kindern zu diesem besagten Teich gehen und sich dort mhm. waschen. Und dann war mein Mann, äh, als wir mit Museum Kümmlingen da waren ähm, und das Video gemacht haben, das haben wir auch einen Teil bei der Familie gedreht, dann hat mein Mann gesagt, das geht gar nicht, also hier machen wir jetzt was, hier bringen wir ein Badezimmer hin. Das haben wir dann auch gemacht und naja, im Vorfeld hat die Mama immer gesagt, nee, nee, sie braucht keine Hilfe. Also es geht ihr so gut, ihr Mann ist zurückgekommen durch unser Bauprojekt 2016, der war vorher arbeitslos, der ist jetzt wieder zurückgekommen, der hat auch eine Arbeit, da verdient er natürlich jetzt nicht so gut, dass er das Badezimmer selber bauen könnte, aber sie meint, sie braucht keine Hilfe mehr. Es gibt bestimmt viele andere Menschen in Lettland, die diese Hilfe viel nötiger hm. haben als sie. Also wirklich eine ganz tolle, bescheidene Frau und unglaublich Und dann haben wir letztes Jahr mit einer Organisation aus Weinheim zusammen, die auch mit uns zusammenarbeiten, so ein kleiner Verein, mit denen haben wir dann zusammen Container ausgebaut und das Badezimmer zu ihnen gebracht. Und jetzt mhm. haben sie auch ein Badezimmer.
1: Mhm. Also diese Familie lebt natürlich so ein bisschen ganz weit draußen vermutlich, also nicht irgendwo in der Stadt, mhm. sondern ganz abgelegen.
0: Genau, also in Lettland, diese Landstruktur, muss ich vielleicht nochmal kurz erklären, also es gibt diese Metropole Riga, wo es alles gibt, was riesig ist, also da leben auch die meisten Leute, also... Ungefähr die Hälfte der Einwohner von ganz Lettland. Und ähm, dann gibt es noch ein paar kleinere Städtchen und die Struktur auf dem Land ist halt so, da gibt es nicht diese Dörfer wie bei uns, sondern es gibt so Höfe. Und die sind überall über das gesamte Land verstreut, die bewirtschaften oder früher haben die halt dieses Stück Land dort bewirtschaftet und deswegen diese Leute, die auf diesen Höfen leben, die haben meistens keinen Wasseranschluss, die haben halt einen Brunnen und eigentlich die Leute, die ein bisschen Geld haben, möchten da auch zum Teil auch gar nicht mehr leben, die mhm. gehen halt
1: alle in die Stadt. Mhm. Bei dem Kalender ist auch eine Frau, eine ältere Dame zu sehen mit einer Taube, die sie praktisch auf der Hand trägt. Das ist auch eine Frau aus Lettland. Erzählen Sie uns Ihre Geschichte.
0: Ja, das ist die Skydrite. Das ist eine alte Dame, und die wollten wir auch gerne für das Video besuchen. Und die Lars Mal, das ist unsere Partnerin in Lettland von unserer Partnerorganisation Tuvu, die hat sie angerufen und gesagt, Sky Dritte, wir kommen zu dir und besuchen dich. Und Sky Dritte hat gesagt, ja, ich freue mich. Und dann standen wir dann vor dem Haus. Es war so ein kleines, winziges Holzhaus, ähm, eingekeilt zwischen zwei anderen Häusern. Und wir klopften an die Tür und... Es passierte nichts, es machte niemand auf. Klopfen nochmal, machte niemand auf. Lass mal, meinte Skydrete, muss doch zu Hause sein. Gut, sie hat sie angerufen, dann ging sie ans Telefon und sie sagte mit so einem ganz leisen Stimmchen, ich habe Angst, ich, ich weiß nicht, ich, ich lasse euch nicht, in euch nicht rein. Okay, <lacht> naja, dann hat sie sie überredet, doch mal die Tür aufzumachen und sie hatte auch Angst natürlich mit Videoaufnahmen und sie schämte sich vor allen Dingen für ihre Lebensverhältnisse, die so beengt waren und, und schrecklich waren einfach. Ähm dann hat sie aber die Tür ein Stück aufgemacht, wir haben uns mit ihr unterhalten und plötzlich ging so ein Strahlen über ihr Gesicht und sie sagte eigentlich, schön, dass ihr gekommen seid, ich denke, Gott schickt euch. Und dann hat sie die Tür weiter aufgemacht, wir haben uns unterhalten und sie erzählte von ihrem Sohn, der kürzlich verstorben war in England, niemand wusste so genau, warum er gestorben war und sie konnte auch nicht hinfahren, um ihn zu beerdigen und ja, und sie war eigentlich sehr einsam und alleine, hatte nur noch eine alte Freundin, die ähm, aber auch nicht mehr mobil war und die sie nur anrufen konnte. Und Skydrite war aber noch mobil. Sie sagte, ihr geht es jetzt ja besser mit dem Bein, sie geht auch wieder einkaufen. Und ähm, sie meinte, neulich war jemand hinter mir im Geschäft äh, und hat einfach für mich bezahlt. Und da merke ich, hat sie gesagt, dass Gott ähm, seine Hand über mich hält und dass er bei mir ist. Und dann hat sie uns auch reingebeten und wir haben drin die Videoaufnahmen gemacht. Der Simon hat ein Lied für sie gespielt. Das war wirklich sehr schön. Sie war ganz gerührt. Und dann haben wir auch gesehen, wie sie lebt. Also sie hatte zwei kleine Zimmer, eine winzige Küche und ein Wohnschlafzimmer, was ganz voll war mit Büchern, mit ähm, zwei Käfigen, wo Tauben drin waren. Das waren so ihre Kameraden und sie, ja, irgendwo das einzige Beziehungsnetzwerk, glaube ich, was sie noch hat, waren diese Tauben. Ja, und ähm, ja und zwei Katzen auch noch, stimmt. Mhm. Ja, mit den Nachbarn kam sie nicht so gut aus. Da hat sie gesagt, die wollen sie hier weg ekeln. Sie haben auch ihr Grundstück irgendwie so angelegt, dass das Wasser genau jetzt so fließt, dass es, wenn es regnet, in ihre Tür reinfließt. Und ähm, ja, das war ganz traurig, aber trotzdem ging so ein Strahlen über ihr Gesicht und sie sagte am Ende, Gott hat euch zu mir geschickt.
1: Mhm. Und auf dem Bild sieht man auch, sie hat ein blindes Auge. Mhm. Ja, sie ist also auch ja. gehandicapt. Ja. Mhm.
0: ja, sie hat es sicherlich nicht einfach in ihrem Leben gehabt, aber trotzdem irgendwo konnten wir ein Stückchen Hoffnung bringen. Und das mhm. ist immer, was mich dann letztendlich dann doch so bewegt bei den Besuchen, dass die Menschen sich einfach freuen, wenn man sie sieht, wenn man sie besucht, wenn man einfach Ausländer kommen und da sind. Auch wenn dieser Besuch nur kurz ist und man denkt immer, oh, man müsste so viel mehr helfen, es ist nicht genug. Aber ich sag mir trotzdem immer nach diesen Besuchen, es war trotzdem was. ja. Also wir haben trotzdem was gebracht den Menschen.
1: Mhm. Ich bin im Gespräch mit Claudia Dewald, Fotografin und Grafikerin beim Hilfswerk Gain. Einige ihrer Bilder sind zu sehen auf dem aktuellen Kalender von Gain, 1000 Gesichter. Auch schwarze Menschen sind auf ihrem Kalender abgebildet, zum Beispiel ein Mädchen mit Sonnenbrille, grüner Sonnenbrille, also grünen Rahmen und dann noch Blümchen drauf. Sieht richtig lustig aus. Wo ist dieses Bild entstanden? Wo haben Sie das aufgenommen?
0: Also das Mädchen mit Sonnenbrille, das war in unserem Kinderdorf in Uganda. Da haben wir schon seit 2005 ein Projekt, wo wir vor allen Dingen auch Patenschaften zu den Kindern vermitteln. Und dieses Projekt ist uns auch sehr ans Herz gewachsen, weil das über die Jahre so gewachsen ist. Da ist eine Schule, da ist ein Krankenhaus, da ist auch besagte Ernährungsklinik, von der ich eben schon erzählt habe. Und man merkt einfach, ja, da sind mehrere tausend Menschen auf diesem Gelände. Und ähm, die nehmen halt weggeworfene Kinder auf und haben auch ein, ein Haus, ist ein Waisenhaus, wo diese Kinder aufwachsen. Und ja, und ähm, eins der Mädchen war
1: so ein Waisenkind mit der Sonnenbrille. Das haben Sie gerade gesagt, Stichwort weggeworfene Kinder. Wie kommt es, dass Mütter ihre Kinder nicht behalten wollen? Sogar wegwerfen?
0: Ja, das ist schwer verständlich. Aber wenn man sich mal in die Situation reindenkt, in Uganda ähm, kriegen manche Frauen schon sehr früh Kinder. Zum Beispiel ähm, gibt es auch diese mehr also Uganda ist ja ein Land, was sehr stark die Aids-Problematik hat und es gibt da so ein Märchen, wenn man ein Mädchen vergewaltigt, was noch Jungfrau ist, dann wird man von Aids geheilt. Und so kommt es, dass halt viele junge Mädchen Kinder kriegen, die vielleicht von Verwandten vergewaltigt werden und die natürlich so verzweifelt sind und sich auch dafür schämen. Also es ist auch dieses noch stärker als bei uns mittlerweile ist das ja schon ein bisschen besser geworden, dass, dass diese Scham, wenn du vergewaltigt worden bist und ein Kind bekommst, dann bist du nichts mehr wert, dann bist du nicht christlich genug und ähm, dann wirst du zum Teil auch, werden die aus ihrer Familie ausgestoßen. Also wir haben die Geschichte eines, eines jungen Mädchens gehört, was vom Vater aus der Familie ausgestoßen wurde, weil es dieses Kind bekommen hat. Aus welchen Gründen auch immer, ich weiß nicht, ob sie auch vergewaltigt wurde. Und dann stehen die da mit ihrem schwangeren Bauch und werden noch ausgestoßen da ist klar, dass sie versuchen dieses Kind irgendwie loszuwerden, ja? Und manche versuchen es ja auch irgendwo abzulegen, wo es dann auch gefunden wird. Und es gibt aber auch Geschichten, wo einfach in der Latrine ein Kind gefunden wurde oder irgendwo im Zuckerrohrfeld ein Baby gefunden wird und Natürlich äh, versucht man auch von Noahs Arche, so heißt unsere Partnerorganisation in Uganda, die versuchen natürlich auch, die Mütter wiederzufinden oder die Verwandten zu finden. Und ab und zu gibt es auch solche Geschichten, dass man mit den Müttern zusammen versucht, ähm, ihnen klarzumachen, dass sie das Kind behalten können, mhm. müssen, sollen. Mhm. Und es klappt auch, weil irgendwie hat eine Mutter immer Bezug zu ihrem Kind und ich versuche die Geschichte jetzt kurz zu erzählen. Ein Mädchen, gerade das, was von ihrem Vater ausgestoßen wurde, der Vater war Soldat in der Armee, also auch ein hoher General, der hatte auch Geld. Das Mädchen wollte nicht mehr nach Hause mit dem Kind, hat es irgendwo ausgesetzt. Die Polizei hat sie gefunden, mit dem, also konnte sie ausfindig machen. Dann ist sie zu Noahs Arche gekommen und der Leiter von Noahs Arche, Piet Buitendijk, der hat sie beiseite genommen, hat ihr gesagt, hör mal, schau mal, das Kind wird sterben, wenn du nicht uns jetzt hilfst. Und sie hat gesagt, wie kann ich euch denn helfen? Ich will hier einfach nur weg, ich will das Kind da lassen. Und er hat gesagt, pass auf, bleib doch noch ein, zwei Wochen und hilf uns, dass sein Kind überlebt. Okay, Sollte sagt sie, sie.
1: Stillen oder? Genau, mhm. das war die
0: Idee. Mhm. Ähm, er hat sie dann dazu gebracht, das Kind zu stillen. Und dann hat sie ein, eine Beziehung zu dem Kind aufgebaut. Und er hat mit ihrem Vater gesprochen. Und das konnte alles wieder gekittet werden. Sie ist mit dem Kind zurück zu ihrem Vater. Und mhm. das war mal ein guter Ausgang der ja. Geschichte. Aber die meisten gehen nicht so gut aus. Mhm. Und die Kinder werden dann da aufgenommen in Noahs Arche.
1: Mhm. Ihre letzte Reise nach Uganda liegt ja noch nicht so lange zurück. An welche Begegnungen erinnern Sie sich?
0: Also was mich besonders geprägt hat bei dieser Reise, die war halt, also es lagen einige Jahre zwischen dieser Reise und der letzten Reise und mittlerweile sind viele der Kinder einfach auch äh, junge Erwachsene geworden und wie ich schon eben gesagt habe, wir haben diese Arbeit seit 2005 und haben dann natürlich auch immer mal wieder mitbekommen, wo Kinder abgeholt worden von der Polizei gefunden worden Drillinge haben wir zum Beispiel selber mit Pete Buitendijk, äh, dem Leiter, zusammen aus dem Busch geholt. Die wurden da Die Mutter war bei der Geburt gestorben, die äh, Verwandtschaft war überfordert, die Kinder wären gestorben und wir haben sie abgeholt, mehrere hundert Kilometer durch Uganda gefahren, haben diese Drillingsmädchen ähm, im Auto auf dem Schoß gehabt, das war glaube ich 2007 und jetzt, gut, wir haben sie natürlich auch, als die Kinder waren, nochmal getroffen, aber es war so sehr bewegend jetzt, weil dann kam plötzlich äh, einer und sprach mich an, kennst du mich noch? Ich so, Moment, Moment, klacker, 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 ich kenne das Gesicht, weil ich speichere mir die Gesichter immer ab, wenn ich die Fotos mache, ich wusste auch, ich kenne sie, ich, okay, Mary, ja, richtig, sagt sie und das war eine dieser Drillinge und, äh, und ja, und es war total bewegend, so zu sehen, wie die sich entwickelt haben und auch, dass sie uns noch kannten, ja, also, da kommen so viele Ausländer auch auf das Gelände und äh, besuchen dieses Projekt und dass sie trotzdem irgendwo äh, immer sich noch an uns erinnert haben. Das war sehr bewegend und wir konnten dann auch die anderen zwei Zwillingsschwestern treffen. Und ja, und es sind so tolle junge Menschen jetzt, ja die gerade in der Ausbildung stehen mhm.
1: und im Grunde auch durch die Patenschaften gefördert werden konnten und ja. ihnen einfach eine Ausbildung auch offen steht und eine Möglichkeit für eine gute Zukunft.
0: Genau, also durch die Patenschaften, die wir halt vermitteln, ähm, sind diese Kinder einfach ja, am Leben geblieben, will ich mal sagen. Also ohne dieses Projekt wären diese Kinder heute definitiv alle nicht mehr am Leben. Und mhm. ja, das ist äh, mit der Ausbildung, das ist nochmal so ein anderes Thema. Sie kriegen da auch eine Ausbildung, aber einen Beruf zu finden und da auch hinterher zu arbeiten, das ist noch ein großes Problem. Und momentan ähm, sind wir dran, dort auch Arbeitsplätze zu schaffen in dem Projekt, dass die Kinder auch arbeiten können. Mhm. Weil ein guter Beruf und eine gute schulische Ausbildung ist in solchen Ländern zwar gut, aber bewirkt noch nicht, dass die Kinder nur Zukunft
1: hinterher haben. Wir machen jetzt einen Sprung von Uganda in die Ukraine. Mhm. Ich blätter hier mal weiter. Fängt ja beides mit U an. Ja. ja. <lacht> genau. Hier haben wir ein schönes Foto von einem Mädchen, mit einer Pelzkapuze, würde ich mal sagen. Ja. In welcher Situation ist dieses Bild entstanden?
0: Ja, das war eine sehr interessante Situation, weil das war nicht so geplant, <lacht> diese Situation und hat mir auch ein bisschen Angst gemacht. Ich glaube, wenn mir das vorher jemand erzählt hätte, hätte ich gesagt, oh äh, nein, in so eine Situation möchte ich nicht kommen. Das Ganze äh, war so. Wir hatten einen HIST-Transport geplant mit mehreren LKWs im Februar, im, am Beginn des Krieges ähm, in die Ukraine. Und ich sollte dort mitfahren, auch zu, um zu fotografieren, um Geschichten ähm, niederzuschreiben und äh, saß auch mit meinem, meinem LKW, alles gut. Wir kamen an die Grenze. Ähm, von Polen in die Ukraine und ich hatte meinen Fotorucksack dabei, wie immer, alles gut. Nun gab es ja diese zwei Jahre Pandemie, weiß ja jeder und in dieser Zeit war ich nicht viel unterwegs und ich hatte auch vorher noch mal in meinen Rucksack geschaut, alles klar, meine lederne Passhülle mit dem Pass, dachte ich, war in meinem Rucksack, alles gut und jetzt standen wir an der Grenze, ich nehme diese Passhülle raus und es war wirklich nur die Hülle und der Pass war nicht dort drin. Dann habe ich natürlich erstmal den Schock meines Lebens bekommen, weil wir waren schon in der Grenzschlange. Dann äh, sagte mein Mann erstmal: sei mal ruhig, verhalte dich still, leg dich hinten ins Bett. Okay, habe ich mich ins Bett gelegt und es dauerte wirklich mehrere Stunden da, bis wir weiterfahren konnten. Es war zwar nicht viel los in der Grenze, aber mit den Zöllnern ist das immer so eine Sache. Die arbeiten manchmal nicht so gerne und auch nicht so schnell. Dann kamen wir in die ukrainische Grenze und der Zöllner fragte uns, wie viele Leute seit dem LKW da hat mein Mann dann ehrlich geantwortet und haben gesagt, wir sind zu dritt im LKW. Okay, ich bin ausgestiegen, er wollte meinen Pass sehen, Leider reichte der äh, normale Ausweis nicht aus. Den hatte ich halt mit, meinen normalen deutschen Ausweis. Da musste ich in der Grenze aussteigen und habe da natürlich erstmal ein bisschen Bammel gehabt, weil es war kalt, es war Winter. Ich hatte zwei große Taschen dabei, die ich kaum tragen konnte und dann musste ich mich in die Grenzschlange einreihen, nämlich diese Schlange von Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind und es sind dort über diese Grenze täglich wirklich mehrere tausend Menschen reicht nicht. Ich glaube, glaube, bis maximal 35.000 Menschen über diese Grenze gekommen. Gut, so viele waren jetzt gerade nicht in dieser Schlange, aber ein paar hundert waren schon da. Ich reite mich da ein und stand dann mit den Flüchtlingen zusammen in dieser Grenzschlange. Gut, und da lernte ich natürlich Menschen kennen. Und ähm, es war eine Situation, und plötzlich wurde ich ganz sehr spannend. Ich dachte, okay, das soll jetzt so sein. Gott will mich hier haben. Und äh, es hat jetzt alles seinen Sinn gehabt, dass ich nicht mitgefahren bin, dass ich jetzt hier stehe. Hab dann auch ähm, eine nette Familie kennengelernt, ihre Situation erfahren, dass sie vor dem Bombenalarm halt geflüchtet sind. Und bin dann auch mit in das Auffanglager, in Deutsch heißt die Stadt Brömsel, also den polnischen Namen spreche ich jetzt nicht aus, Dem, da kann ich nur Fehler machen, genau, nach Brömsel in das Auffanglager, das war ein ehemaliger Supermarkt, der wurde zum Auffanglager umfunktioniert und habe dort ja auch fotografieren können, wie die Menschen dort geschlafen haben, wie sie wie das alles organisiert war, habe ich erfahren und es war eine wirklich spannende Erfahrung.
1: Mhm. Und dort ist dann auch dieses Foto entstanden von diesem Mädchen mit der Pelzkapuze. Genau,
0: das war das Foto eines Mädchens in der Grenzschlange. Dann gibt es noch ein zweites Foto, wo ein Papa mit einem Sohn ähm, im Arm ähm Dort, das war bei dem Supermarkt und es war schon ein seltenes Foto, weil Männer kamen ja zu der Zeit eigentlich kaum aus der Ukraine mhm. raus, weil die Männer ja für die Armee bereit sein sollten mhm. und es kamen nur Väter raus, die mehrere Kinder hatten oder alleinerziehend waren oder es irgendeine Behinderung in der Familie gab.
1: In Ihrem Hilfswerk Gain engagieren sich Christen, sie selbst glauben auch an Gott, davon haben sie ja auch immer wieder gesprochen. Ähm Sie sind schon sehr lange unterwegs mit Gain, haben schon sehr viele Einblicke bekommen. Hat das Ihren Glauben verändert?
0: Ja, sicher hat es meinen Glauben verändert, aber es ist wie immer im Leben, es ist irgendwie so eine Reise mit vielen Auf und Abs und ähm, es ist irgendwie so wellenförmig, würde ich mal sagen, also gerade in den Situationen, wo ich denke, ach, jetzt ist alles in Ordnung, alles gechillt, alles relaxed, dann... Ist der Draht nach oben manchmal nicht so dolle, aber in den Situationen, wo ich denke manchmal, oh, in die Situation möchte ich jetzt eigentlich nicht kommen und da trägt Gott mich irgendwie durch, ja. Also ich bin eigentlich von Natur aus doch ein Angsthase, muss ich sagen und ähm, würde keiner von mir sagen, aber es stimmt, also sage ich so ganz offen, ähm, weil der erste Hilfstransport wo 1990, den wir auch gefahren sind zusammen, ich mit meinem Mann, da bin ich eigentlich nur mitgefahren, weil ich Angst hatte, meinen Mann alleine zu lassen und äh, nicht in Deutschland zu wissen, wo er gerade ist, vor welcher Grenze er steht und es war keine Motivation jetzt irgendwie Menschen zu helfen, sondern einfach mitzufahren, um keine Angst zu haben, ja. So Und ähm, deswegen bin ich schon mal ein prädestinierter Angsthase und wenn man mir manche Situationen vorerzählt hätte, hätte ich gedacht, oh nein, da fahre ich nicht mit, oh ist ganz schrecklich. Aber wenn ich dann in der Situation bin, merke ich oft, wie Gott mich da irgendwie durchträgt und ich dann doch weniger Angst habe, wie ich normalerweise gehabt hätte
1: oder wie ich gedacht hätte. Mhm. Können Sie ganz kurz so eine Situation schildern?
0: Kurz, okay, Autounfall 2007, wir waren auf dem Weg nach Lettland zur Freizeit, wir hatten einen ganz schweren Unfall, wo wir, wir beide, Klaus und ich, glücklicherweise nicht so stark verletzt wurden, das Auto war Matsch, unsere Beifahrerin hat zum Glück überlebt, unsere Mitfahrerin. Und äh, ich wurde irgendwohin transportiert mit Koffern äh, in ein Krankenhaus, wo ich nicht wusste, wo ich war, ohne Handy und ganz alleine. Die anderen waren im anderen Krankenhaus und ich habe die ganze Zeit gespürt, Gott ist bei mir. Und ähm, ja, irgendwie wusste ich immer den nächsten Schritt und ähm, und bin irgendwie nicht verzweifelt, äh, obwohl man in so einer Situation wenn man plötzlich allein irgendwo steht. Doch eigentlich hätte verzweifelt sein können, ja. Mhm.
1: Den Kalender, den Sie verkaufen, dann gibt es einen Postkartenkalender, der ist kleiner, der liegt jetzt hier auf dem Tisch, aber dann gibt es noch einen großen Wandkalender. Und bei dem Wandkalender, da ist auch zu jedem Foto eine Erklärung ein bisschen dabei. Sehr gut geschrieben, sehr gut auf den Punkt gebracht, damit man sich so ein bisschen informieren kann, in welcher Situation ist dieses Bild entstanden. Das finde ich auch sehr schön anzuschauen. Dieser Kalender, wenn Sie den verkaufen, dieses Geld, wo fließt das hin? Fließt das einfach in Ihre Hilfstransporte oder haben Sie da einen speziellen Topf?
0: Da gibt es eigentlich keinen speziellen Topf. Das fließt einfach dahin, wo es gerade gebraucht wird, weil es gibt natürlich Projekte, wo nicht so spendenmäßig viel reinkommt. Das ist auch Lettland, das ist gerade Osteuropa, weil die Menschen eigentlich für Osteuropa nicht so spenden. Mhm. Es sei denn, ist es jetzt was Besonderes wie die Ukraine. Das war, Da ist ja eigentlich auch schon länger Krieg oder ein Konflikt gewesen und vorher hatten wir da auch nicht so hohe Spendeneinnahmen. Natürlich ist das jetzt durch den Krieg hat sich das verändert, aber so Gelder sind natürlich immer gut, wie zum Beispiel von dem Kalender für Projekte, wo sonst nicht
1: so viel reinkommt. Mhm. Das Hilfswerk GAIN finanziert sich hauptsächlich oder ausschließlich durch Spenden? Ausschließlich die Spenden, genau.
0: Also äh, wir haben natürlich auch Firmenspenden, besonders was die Hilfsgüter anbelangt. Das sind nicht nur Privatleute, die da ihre Sachen abgeben, sondern es sind auch, äh, ist auch Firmenware, Sportartikel ähm, zum Beispiel, neue oder auch Babynahrung und andere Dinge. Ähm, auch gerade in der Ukraine-Krise am Anfang waren sehr viele hochwertige Lebensmittelspenden, die wir bekommen haben und teilweise auch noch weiter bekommen, wie zum Beispiel Milch. Dann kriegen wir auch Spenden für Baumaterial. Also es sind sehr, sehr viele Sachspenden, die wir bekommen auch. Leute haben ein Päckchen gepackt. Da, Nochmal Danke an alle, die da mitgemacht haben für die Ukraine. Also Lebensmittelpäckchen, die Aktion läuft auch weiterhin noch. Jetzt gerade im Winter brauchen die Leute natürlich verstärkte Sachen, weil es jetzt also unsere ukrainische Untermieterin hat gesagt, das ist wirklich eine Katastrophe im Moment mit den also mit dem Strom, dass es teilweise wirklich keinen Strom gibt, dann können die Leute auch zum Teil nicht heizen und das wird nicht einfach diesen Winter für mhm. die Ukrainer.
1: Wie ist das für Menschen, wenn sie Hilfsgüter bekommen? Man kann ja da auch in so eine bestimmte Rolle kommen, dass der Empfänger beschämt wird. Auf der einen Seite könnte ganz viel Dankbarkeit da sein, aber von oben herab kann es auch so ein bisschen sein. Wie, wie erleben Sie das?
0: Ja, das ist sicherlich nicht einfach. Und es ist ja immer einfacher für einen Menschen, was zu geben, sage ich immer, als was zu bekommen. Also weil, wenn man was bekommt, fühlt man sich manchmal dann doch... Ähm, wie Hilfsbedürftige oder, also es merkt man schon an einem selber, dass man schon schlecht was annehmen kann. Das erleben wir natürlich auch immer wieder. Also wir erleben natürlich Dankbarkeit von den Menschen, aber natürlich möchten die Menschen auch immer gerne was zurückgeben. Und ähm, also ich persönlich oder wir auch als Hilfswerk versuchen auch die Menschen nicht so wie die Opfer zu behandeln, da, wo es möglich ist, sondern auch, dass Menschen was zurückgeben können. Das ist manchmal so auch eine Kleinigkeit, wenn wir Menschen besuchen, dass sie einfach uns für uns was kochen dürfen oder uns dann zurückbeschenken dürfen. Das ist halt auch ganz wichtig, dass man das zulässt.
1: Sie haben vorhin erzählt, dass Sie ein ängstlicher Typ sind. Warum engagieren Sie sich bei Gain? Warum ziehen Sie auch immer wieder los? Warum gehen Sie immer wieder auf Reisen, obwohl Sie eigentlich auch ängstlich sind?
0: Naja, das eine ist natürlich die Motivation, das Ziel, einfach irgendwo sein Leben sinnvoll einzusetzen. Ich glaube, ich könnte es nur schwer ertragen für irgendeine Werbeagentur, irgendeine Werbung am Computer für Zahnpasta zu machen oder sowas. Also das würde mich auf die Dauer nicht ausfüllen, fände ich irgendwie sinnlos. Also diesen Sinn dahinter und dann doch die Freude der Menschen immer wieder zu erleben oder diese kleinen Geschichten, wovon ich jetzt ja auch schon ein paar erzählt habe, das zu erleben, das gibt mir dann immer wieder auftrieb und ich begegne den Leuten auch immer wahnsinnig gerne in den Projektländern auch dann mit meiner Kamera und höre mir die Geschichten an, weil ich merke, es äh, gibt den Leuten auch was, wenn sie ihre Geschichten erzählen können. Zum Beispiel in Israel waren wir auch dieses Jahr und wir besuchen da Holocaust-Überlebende. Da haben wir auch ein Patenschaftsprogramm und die alten Menschen sind auch immer so dankbar, wenn man einfach, wenn sie Besuch bekommen und äh, ihre Geschichte erzählen können, ja, äh, das ist schon, ja, das gibt mir was. Also ich glaube, wenn ich die Arbeit nicht machen würde, würde ich irgendwo als Alpenpflegerin oder so arbeiten. <lacht> also das ist, ja, das ist das Erfüllende und natürlich sind diese gefährlichen Situationen eher selten. Also wir bemühen uns natürlich schon, dass auch die Reisen sicher sind. Aber es sind natürlich solche Länder, die natürlich nie hundertprozentig sicher sind. Aber ich denke mir immer, wo im Leben gibt es hundertprozentige Sicherheit, die gibt es nicht. Ja, da bleibt man im Bett liegen und selbst da ist es nicht sicher.
1: Ganz genau. Dankeschön, Claudia Dewald, dass Sie Ihre Eindrücke und Erlebnisse mit uns geteilt haben. Ich wünsche Ihnen und all Ihren Mitstreitern viel Kraft und Gottes Segen für Ihr Engagement. Vielen Dank. Das war Claudia Dewald vom Hilfswerk GAIN Global Aid Network in Gießen. Ihre Fotos sind zu sehen auf dem Kalender für 2023. Tausend Gesichter heißt er. Es gibt ihn als Postkarten oder als Wandkalender. Bekommen kann man ihn über die Website von GAIN. Die haben wir verlinkt. Auch zum Songvideo von Simon Kümmling haben wir einen Link gesetzt. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie mögen, bis bald wieder hier auf ERF+. Plus. Mein Name ist Simone Nickel. Das Gespräch. Mehr
0: auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Plus. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.